0: Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Primeiro Tempo, hoje só com nós dois, eu e o Sabino. Sabino, eu vou fazer uma, então uma introdução, uma introdução, uma introdução que tu queres fazer, portanto, introduz a tua introdução para depois introduzirmos o podcast.
1: Muito bem, uh, antes de mais, obviamente, saudações para todos aqueles que nos estão a ouvir em direto e, e também para aqueles que nos vão escutar uh, e ver mais tarde. A introdução que eu queria fazer relativamente a este podcast é que existe uma nas redes sociais e não só uma determinada linha de pensamento de que, nesta altura em que estamos a viver em pleno a crise do, do, do vírus Corona, de que não se devia falar em mais nada e que, se, que, que, portanto, não deveríamos estar a abordar assuntos do Sporting, porque nesta altura são absolutamente secundários perante um, a crise que, que estamos a viver. Um, eu devo dizer relativamente a isso, que obviamente que eu compreendo uh, essa posição até uh, um certo ponto. Isto por, uh, por três razões uh, muito simples. Um, eu acho que, uh, obviamente, que há duas, dois tipos de pessoas, em primeiro lugar, que, que me irritam profundamente. Em primeiro lugar, são aqueles que desrespeito completamente a, as ordens e a, 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 as leis em vigor e que vão para a rua sempre que há oportunidade, que não respeitam a quarentena e que, e que fazem figuras absolutamente idiotas um, com completo desrespeito pela vida humana. Esses irritam-me. Outros que também me irritam profundamente são aqueles que estão, nesta altura, fechados em casa, a espetar palitos nos olhos, a bater com a cabeça nas paredes e a dizer vamos morrer todos, o mundo acabou, nunca mais vai voltar ao mundo como era, a civilização está a terminar e por aí além. O mundo não acabou. A vida vai continuar. Esta crise vai passar. Podemos ter que nos adaptar a determinados aspectos da nossa vida, mas, obviamente, que o mundo vai continuar. E, portanto, os, os discípulos do cataclismo não, não, não não... irrita-me também tal, tal forma como, como os outros depois para dizer o seguinte eu aceitaria completamente, sem qualquer dúvida que nesta altura não se falasse do Sporting, se e é um se muito grande se não continuasse a, a campanha de propaganda de determinada empresa desportiva em favor da atual direção do clube eu trocava as duas coisas. Ou seja, nós calávamos, não falávamos sobre o Sporting, se a determinada imprensa, e aqueles que nos ouvem naturalmente devem saber de quem estou a falar, não continuassem com a propaganda vergonhosa de promoção desta atual direção. E ainda continuam. E depois, o terceiro motivo é o seguinte, eu também me calaria nesta altura sobre o assunto de Sporting, se Houvesse um comprometimento por parte da direção do Sporting de que após esta crise não usasse o coronavírus como substituto da herança pesada para as coisas quando não correrem bem, porque com esta direção do Sporting é garantido que não vão correr bem, agora não substituir a herança pesada, que desde o episódio Rubano o Benamorim é difícil de vender às pessoas, com, é pá, está mal e coisas não sei qual, por causa do corona. Se isso não acontecer, então eu, 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 eu calava-me sobre o suporte nesta altura. Portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte, um, se há alguma coisa que, para terminar, que os médicos recomendam nesta, nesta altura, e que ajuda bastante, para além de um sistema imunitário forte, é que as pessoas se distraiam, é que as pessoas têm um pensamento positivo e que mantenham os interesses e os óbvios que têm eh, quando estão na sua vida normal. O Sporting é uma paixão que, julgo que a maioria de nós, partilha. O Sporting nunca para, apesar de que, nesta altura, o Sporting não tem presidente de acordo com os estatutos. Mas é isso que já lá vamos. Portanto, era só esta introdução que eu gostaria de fazer, porque eu acho que ainda faz sentido e faz cada vez mais sentido falar do Sporting até porque eu já sei qual é a mentalidade que existe reinante em Portugal, se daqui a três meses fomos a, a falar do que se passou agora, o pessoal é logo, é pá, isso já passou, isso, é pá, isso agora, deixa lá estar, isso foi durante a crise, pá, não, não. É, temos que olhar em frente e não sei quantos. Portanto, os assuntos é para serem conversados e discutidos no momento em que acontecem. E pronto, era este o preâmbulo que eu queria ter na abertura desta emissão, Hum, Simão, qual é o nosso primeiro tema?
0: Ora, o nosso primeiro tema eu acho que devíamos, sem dúvida, abordar o, o nosso querido uhum. doutor Coragem, não vamos já ao tema de título, tipo, esse é mais para o fim, mas o nosso Sim. querido doutor Coragem e a sua, pronto, a, o seu ato extremamente corajoso, tal como o nome do mesmo indica, e inova... Um, Novo. Eu estou a falar inglês, isto já não, estou, dia dois já não dá para mais. Isto já, já está muito bom. E o seu ato extremamente nobre em voluntariar-se forçosamente para, as, para o, o regresso ao, 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 ao seu exercício de funções no exército. Ou seja, pelo que eu percebi, que foi o grande tema da semana, primeiro temos a coincidência do dia, que é termos um jornalista, salvo erro da TVI, à porta do quartel, quando o homem se vai voluntariar de fardinha e tudo e estava prontinho, paradinho à espera. É coincidência, claramente. Não, não vejo como possa não ser. E depois, também, o, o facto de ele se ter voluntariado, mas afinal não se ter voluntariado coisíssima nenhuma e ter sido chamado à força por motivo de ter caducado o seu, a sua exclusão temporária de, das suas funções como militar, devido ao seu... Um, mandato político, entre aspas. Portanto, com o Estado de Emergência, isto foi tudo cancelado e o senhor, afinal, é um, candidato, um voluntário à força. Na mesma medida que eu, uh, estando em Portugal, se tiver, uh, se tiver ido ao, ao dia da Defesa Nacional e tiver o cartãozinho, se formos para uma situação de guerra, estou no quadro de reserva e posso ser chamado. Pronto, mas sou voluntário à força. Também posso dizer voluntariem o cartão. Eu sou um patriota. Uh, portanto, eu acho agora muito curioso aqui... Para introduzir o tema ao Sabino, dois, dois pontos distintos. Primeiro é a lavagem, que foi mais foi tipo Neo -blanc. Aquilo passou, ficou tudo lavadinho e ele passa de obrigado a voluntário e faz até nos jornais estrangeiros, na, na marca, que depois foi-se ver, foi o Nuno salvo erro, escreveu o artigo, uh, fala-se no, no Grande Varandas. E depois, do lado reverso da medalha, é que de repente Rogério Alves não é só especialista em estatutos leoninos não é só especialista em direito, não sei que tipo de direito, ele deve, ser, deve ter alguma especialidade, mas em direito, mas também é especialista na Constituição Portuguesa, e não só, é um constitucionalista nato, porque ele conseguiu discernir que este estado de emergência não envolve incompatibilidades com o exercício de funções de Frederico Varandas, porque não estamos em situação de guerra. Ou seja, é uma pandemia, não é uma guerra, e há dois tipos de estado de emergência, aquele deve ser o estado 1 e o estado 2, é tipo DEFCON. Nós estamos em DEFCON 2 e não em DEFCON 1. Portanto, pronto, tudo bem. Até ele já redefiniu a Constituição, uhum. o Estado de Emergência, os Estatutos do Sporting, tudo numa só comunicação. Curioso também é que ele agora fala em todos os jornais e canais e tudo mais sobre o Corona e, ao mesmo tempo, não fala nada sobre o Sporting e não endereça nada sobre o Sporting, que é a função, neste momento, que ele desempenha como mag, que lhe requeriria algum tipo de comentário. Sobre Frederico Varandas, não é? O que é que achas, Xabim?
1: Eu, eu, eu sobre essa situação é, que, que as pessoas... Eu, eu, eu vejo de uma forma muito simples. Se uh, Frederico Varandas tivesse sido convocado para uh, voltar ao serviço militar, às suas funções na, no, nessa instituição, tivesse o feito de forma discreta, tivesse agora ao serviço, um, sem qualquer uh, publicidade nem qualquer golpe uh, de, de propaganda uh, ele até subiria na minha consideração a questão é que o caráter dele de escroque que é que é um verdadeiro escroque uh, não lhe permite isso e então tivemos de, três situações a primeira foi de que uh, um, o, o jornal todos sabemos qual é, que é agora o, o Jornal do Sporting 2.0, uh, põe à estampa, na primeira página, o grande voluntário salvador de Portugal e do mundo oferece para ir salvar uh, a nação do corona. Um, uma total deturpação do, do, dos acontecimentos. Em seu lugar, essa história, uh, enfim, o teatro feito da de, de entrada dele, Uh, para, para, o, para o, a unidade para onde foi servir. Enfim, isso é de uma mediocridade sem comentários. Uh, o, o tentar passar a, a, a ideia do, do herói que vai enfrentar as armas de peito aberto e por acaso estava lá um jornalista à porta para documentar essa grande uh, 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 atividade. Fez-me lembrar aquele aquela célebre rábola de Raul Solnado uh, quando foi entrar para a porta da guerra. Uh, Parecia-me uh, uh, algo muito semelhante. E depois o facto de que, num comunicado do Sporting, enfim, a 70, se dizer que o Estado-Maior do Exército concordava com o acumular de funções com o Presidente do Sporting. Agora até o Estado-Maior do Exército... Percebe dos Estatutos do Sporting? É extraordinário. Aliás, os Estatutos do Sporting, durante dois meses, em 2018, foram mais importantes do que a Constituição da República. Durante dois meses, toda a gente era perito nos Estatutos do Sporting e aquilo tinha que ser seguido à linha, todas as linhas eram analisadas. Só faltou, não sei se o Nuno também veio fazer um comentário na altura sobre os Estatutos do Sporting. A partir desse momento, os estatutos do Sporting são letra morta. Ninguém lhes presta atenção, nomeadamente o atual PMAG, que devia ser um dos guardiões desses estatutos. E aquilo que diz os estatutos é claro. Não há possibilidade de acumulação de funções, não interessa cá se é estado de emergência, se é estado não. Neste momento, o Sporting não tem presidente de acordo com os seus estatutos. É tão simples quanto isto. Agora, Alderabice, de um comunicado do clube dizer... Ah, mas o Estado-Maior do Exército concorda e solicita a acumulação de funções. Ah, caramba! Agora temos, temos o Estado-Maior do Exército também, eh, demos, devemos pedir pareceres quando for algum assunto da Constituição da República, ou, ou então da Associação de Caça e Pesca de Alguidares de Baixo, porque eles percebem dos estatutos toda a gente. E, e é, são estas coisas que nos fazem ter que falar do Sporting nesta altura porque, efetivamente, a campanha de propaganda, de santificação, de beatificação de Frederico Varandas, que está a fazer nada mais do que a sua obrigação nesta altura, repito, está a fazer nada mais do que a sua obrigação quer como profissional, quer como médico, quer como militar. E era só o que faltava, se, se escapasse isso. Um, mas isso tem consequências e as consequências é que uh, obviamente são nulas agora, relativamente a um pedido aí, e vou passar para ti Simão de, de um tal movimento que dizia que tínhamos que ter eleições agora muito em breve, pelo facto de não termos presidente aí obviamente é um, uma total Uh, não podemos estar desconectados do momento em que vivemos. Obviamente não podemos ter ou, ou planear eleições no, no clube num espaço de duas ou três semanas. Isso é, é, é irrealista. Agora, deveria ser pedido, não só apenas que uh, Varandas uh, estatutariamente uh, caísse, porque é esse o caso, mas também que logo que possível, e que esta crise o permitisse, pelo menos, uma tal Assembleia Geral, no mínimo, para que se pudesse esclarecer este ponto dos estatutos, na medida em que parece-me, para mim, claríssimo que, 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 que eles foram violados e que neste momento o Sporting, estatutariamente, não tem o um Presidente. O que é que achas dessa, dessa atividade, desse... Eu agora falta-me o um nome do, do, do movimento que... a Ju que foi um movimento que sugeriu isso, que devíamos ir para eleições. Não te recordas?
0: É... Houve vários, agora assim, muito, vários. muito... Houve vários movimentos que sugeriram eleições. Agora assim, recentemente, eu tenho estado fora de todos esses movimentos. Se bem que há alguns que nós já, já discutimos. Mas adiante. Um, relativamente à situação a varandas, opá, eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo e, ao mesmo tempo, explicar aqui uma coisa muito simples. parte do advogado do diabo, eu entendo perfeitamente que numa situação de estado de emergência, e vamos supor que ele é chamado os tais 15 dias, está tudo parado, que até se permita uma certa pequenina maleabilidade nos estatutos. Eu até permito que, ok, estamos numa situação extremamente excepcional, não há desporto, não há nada, o clube praticamente está em autogestão, como estão todos, não há receita. Ok, há uma certa maleabilidade. Eu até aceito que essa maleabilidade exista. O problema é, a partir do momento em que o responsável maior pelos estatutos, não é? o São Pedro dos estatutos do Sporting, vem dizer, logo a justificar, que não, não tem que cair porque isto é um estado de emergência que não é uma guerra. Logo aí, para mim, essa maleabilidade termina. Ou seja, se a comunicação fosse ao abrigo dos estatutos, esta direção tem que cair, mas pedimos aos Sportingistas para entenderem que é uma situação de 15 dias, que é o o que foi decretado estado de emergência, 15 dias ou três semanas, que vamos na, te, não marcar as eleições, mas que, caso seja estendido, procederemos à marcação das mesmas ou à queda da direção, órgãos sociais e marcação de eleições, eu até admitiria dar a mão à palmatória, fosse a direção ela que fosse. Agora, virem-me a tirar a deia para os olhos, essa benesse termina naquele preciso momento. E aqui temos que cumprir os estatutos à risca. Segundo os mesmos estatutos, caindo o Presidente, cai o PMAG, cai toda a gente. A única coisa que os estatutos não são completamente concisos e concretos é... Os timings são um bocado estranhos. Ou seja, se a direção caísse agora e caísse todos os outros, tinha que se fazer eleições, caso eu não, caso eu não esteja errado, num prazo de 60 dias. um prazo máximo de 60 dias sempre tinham que ser convocadas com 30 dias de antecedência por causa da campanha. Opa, e eu aceitaria se a direção caísse e eles e vamos pôr uma comissão de gestão durante 3 meses, até junho, até junho por exemplo, a três meses, e depois vamos, então, proceder à marcação de eleições à data 1 de julho, ou 30 de junho, o que seja. Tudo bem, pronto, uh, mais uma vez damos a voltinha aos estatutos e dizemos, sim senhor, vocês tinham que marcar num prazo de X, adiamos um bocadinho esse prazo, mas está tudo tratado e basta é uma maleabilidade que é compreensível. Agora, uma, depois, perdem logo depois a benesse, quando tentam justificar o injustificável e até chamam o chefe que um bocado veio o primeiro-ministro também de não, não, varanda, segundo os estatutos do suporte <risos> segundo os estatutos, ainda é presidente agora, no, no fundo se espremendo o suminho todo eu aceito essa maleabilidade neste momento não aceito e cai, e o que tem que ser feito é, assim que termina o estado de emergência assim que debelarmos este problema tem que ser marcadas automaticamente eleições dentro dos prazos previstos e varandas quiser, recandidata -se. E até lá, é removido das suas funções de Presidente, quanto mais não seja por um interino pode resumi-las até ao período de eleições, caso que termine o estado de emergência, e depois ou fica ou sai. Ponto 1. Um. Ponto 2, que seria estatutariamente correto, é substituído como Presidente e acabou. Há uma comissão de gestão que eles gostam muito delas, uh, mas pelo uh -huh. visto só gostam quando é para destituir Presidentes legitimamente eleitos com a maioria dos votos e votantes com... Justas causas determinadas com mentiras. Mas isso, pronto, quem sou eu? Não estou a falar de ninguém em específico, são só assim exemplos que a tiro para o ar, não é? Uhum. Uhum, pois, a me dizer que essas pessoas agora que estão muito anafadas com o, com o movimento de... Não podemos agora, isto só não é altura de se falar de Sporting, é altura de se falar de X e Y. Eu agora não me recordo exatamente, eu ando sempre à procura do nome desta falácia e depois acabo por, sempre por me esquecer. Mas a falácia, apesar de eu não me recordar do nome, se calhar houve que verde vai-me corrigir nos comentários, é qualquer coisa como assim. Não é por haver fome em África que deixa de existir outros problemas, e que não devemos debater esses mesmos problemas. Porque senão não se batia problema nenhum. Há fome em África, há pessoas a morrer, o uhum. coronavírus ao pé disso não é nada. Pronto. Portanto, se eu quiser debater uhum. o Sporting, é um sim, tema sim. fórum sim. aberto e vamos continuar a falar do mesmo. Sim.
1: sim. Eu queria só acrescentar que... O, o, atualmente, a presença de Rogério Alves na, nas diversas televisões, nos diversos canais, a falar sobre os diversos temas, faz-me lembrar uma determinada personagem, eh, faz-me lembrar um Cristóvão Brás Janela 2.0, eh, com óculos, que percebe tudo. Uh, percebe tudo, tem opinião sobre tudo, e uh, espera todo o momento que ele vai dar a sua opinião sobre a apanha da azeitona submarina no Japão, <risos> porque ele percebe e tem opinião sobre tudo. É uma, uma, uma personalidade transversal à, 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 à população portuguesa. Mas acima de tudo, o que demonstra é as ligações que ele tem a canais que, obviamente, jamais, jamais, por muito que sejam as evidências, farão algo para tentar ou que possa colocar em perigo a posição que ele tem nesta altura do Sporting e aquilo que todos nós sabemos é que apesar de todos os estatutos apesar de todas as evidências dos factos, das ilegalidades nós todos percebemos que Varandas e Rogério não saem de lá de livre vontade por mais violações de estatutos que eles têm, que estão-se completamente a borrifar para a opinião dos sócios, dos dos, dos especialistas de estatutos da oposição, das claques do que é que seja, estão-se a borrifar para os porque agora que estão lá no poleiro ninguém de lá os tira por muito que sejam as, as, o, as, as violações de estatutos que eles possam ter ou ignorar os próprios estatutos isso para mim é absolutamente claro, estes tipos assaltaram o poder e não saem de lá uh, se não corridos Uh, isso para mim, e não, não estou a apelar à violência, não estou a apelar que, embora por vezes não falte, não falte vontade que o pessoal lhe vá da tribuna e os atire de lá para baixo, não estou a, a apelar a nada disso, estou apenas a dizer que vai ter que ser a pressão dos sócios, dos adeptos, que vai fazer com que eles uh, eventualmente saiam de lá à força, porque eles de, pro, de vontade própria não saem de lá, estão de tal forma agarrados ao tacho, não interessa. Aqui podemos estar a discutir estatutos durante duas horas. Para eles é completamente irrelevante. Os estatutos são letra morta. Eles olham para os estatutos da mesma maneira como nós olhamos para o horóscopo do dia no, 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 no jornal. Olhamos para aquilo. É pá, isto é até é capaz de ser verdade, mas é, pá, não interessa. Oh. Não, não vou guiar a minha vida por isto. Uh, dito isto, também queria que fizesse um, um comentário às uh, notícias também, lá está, o Sporting não para, aparentemente está sem presidente, mas tem interesse no regresso de Slimani, Miguel Veloso, Moutinho, uh, Adrian, enfim. O que é que achas deste interesse uh, nesta, nesta brigada de ex-atletas uh, uh, do Sporting para reforçar a equipa na próxima época?
0: fantástico. Eu acho que primeiro, a idade combinada de todos eles deve chegar pelo menos aos 135 anos. Portanto, logo aí, trazemos de certo experiência ao <risos> clube. Depois, segundo, é bom ver que depois de tentarem algo completamente diferente que é comprar 3 caminhões e meio de entulho decidiram que agora a, a segunda atitude a ter é o regresso dos, dos que nunca foram, que é o, o basicamente a, a velha estratégia croquet de trazer Duas ou três uhum. velhas glórias que tiveram bem há três anos atrás, ou quatro, ou cinco, e dizer sim sí, senhor, é isto que nós precisamos agora: é de trazer o Adrian e o Moutinho e o Miguel Voboso. Aliás, era um bom meio-campo: Adrian Moutinho e Miguel Voboso. Uhum. Não é? Assim, eu daí sim, desses sim. todos, para ser muito sincero, não me importava nadinha de ter o Adrian e o Selimani. Agora, se essa é a resposta, uhum. voltar ao passado, não. Porquê? Uhum. Eles não estão melhores uhum. do que estavam há quatro uhum. anos atrás? Ou há três? Não, não. ganham menos? E... Sim, <risos> e estão todos desempregados. Estão todos desempregados. Mas isso liga bem com o tema do nosso podcast hoje, não é? Lay com coragem. Estão à véio. porta do centro de emprego, Ora, que neste véio. momento é o Sporting. Portanto, tudo tranquilo. Ora, uh, curiosamente, se não me engano, dois ou três desses todos são agenciados por um certo Jorge António, Manuel Mendes...
1: Não. não sei, e, Felizmino da Assunção. Julgo eu que é o, o Agentelos. <risos> é julgo, é, julgo que é o Agentelos. Será sim, que eles trazem
0: sim. um hang no bolso? <risos> é, oh,
1: isso não, não, agora não podem trazer porque a China fechou as fronteiras uh, pois é, uh, é, hoje? É assim. mas, mas, mas de certeza que vai, traz, traz sempre um, um mini pacote de. De, de jogadores fictícios que servem para encapotar comissões que são pagas uh, de forma prince, uh, de forma falta-me agora a palavra, enfim, de forma uh, uh, pomposa uh, uh, ao agente Jorge Mendes que obviamente é o uh, representante de grande parte destes jogadores e que já percebeu que dada a incompetência desta direção em, em gerir o futebol do clube, precisa de trazer nomes que sejam simpáticos para, pelo menos, parte da massa associativa leonina. Um, eu, eu, enfim, eu, eu teria que lavar as mãos com desinfetante ainda mais do que aquilo que estou a fazer hoje em dia, para aplaudir Moutinho na equipa do Sporting. Uh, isso, e o Adriano,
0: eu vou ser sincero, o único desses todos. Adrian. Os únicos que eu aplaudi era Miguel Veloso, porque para mim não saiu a mal. Saiu, foi a vida dele. E o Suleimani, que também não saiu a mão Agora o Adrien e o Motinho É daqueles sim, sim. que, pronto, coitados. Sim, só falta ir irem buscar o Simão
1: para, para diretor desportivo. O Simão, jogador, não tu. Não.
0: Se calhar eu fazia melhor trabalho. Olha que eu tenho muitos anos de FM.
1: <risos> ora bem. Ora bem. Ora bem. Uh, o Simão Sabrosa ainda podia ir buscar para, para, para diretor desportivo. Enfim. E, e já agora o... o o Quaresma para do guarda-redes. Uh, enfim, todos esses símbolos do Sporting que, obviamente, após terem deixado o clube uh, honraram o partiguismo por onde quer que foram. Um, mas a questão aqui é que eu entendo que, até de certa forma, nós já temos uma equipa de sub-23. Agora vamos ter a equipa B. Agora, querer formar uma equipa de sub-38 é que já não parece que, que faça muito sentido por muito popular que seja essa decisão entre certas partes da, da massa associativa, mas, enfim, nesse caso não sei se, se há um campeonato de veteranos, nesse caso o Sporting seria um forte candidato à vitória no campeonato de, de, de veteranos, dizendo isto de um ponto muito mais sério, eu gostava de perceber quem é que está interessado porque o Sporting está parado, o clube está parado, então como é que está Onde é que está quem é que tem o interesse? Que é que andar atrás, a não ser que sejam fantasias ou notícias encomendadas por uma tal imprensa que faz tudo, né? como disse, para dourar a pílula constantemente desta uh, atual direção do Sporting. Um, mas como estes são todos jogadores, que muitos deles têm nesta altura contratos bem chorudos e não estão em vias de, de terminar o contrato, Prevejo que o Sporting obviamente terá que dar algo em troca caso esse tipo de negócios se venha a concretizar e não me espantaria nada que seria do, do pouco que lá temos que ainda tem valor em termos de jogadores eh, comprometer eh, passos e, e futuras vendas para, eh, enfim, dada a falta de liquidez, a liquidez só existiu para o Ruben Amorim, não, existiu, não, não existe para mais nada, a herança pesada é o Batuco, um, e, e, portanto, para os, para os outros todos, uh, teremos que negociar uh, uh, de outra forma. Um, o, que, no, o que me parece que, nesta altura, a capacidade de negociação não temos muita porque
0: não há dinheiro. E, como não há dinheiro, o que é que está a passar no Sporting, ó, ó Simão? É, pois, é, si eu não me perguntes, que ainda estou, estou curioso para saber o, como é que vai ser o relatório de contas nos próximos trimestres uhum. porque isto já não estava famoso então agora vendemos um Bruno Fernandes para pagar literalmente salários é que foi mesmo só para isso e, e não sei se vai sobrar que é a parte mais Sim. curiosa Sim. no meio disto tudo agora o... <risos> desculpa, eu tenho, eu tenho que me rir para não chorar o curioso no meio disto tudo é que há dinheiro para tudo há dinheiro para, para entulho há dinheiro para estagiários, treinadores custam 12 milhões 455 mil euros há dinheiro para torrar em... Foi 12 milhões e 455, e aqui vai mais 3 milhões e tal por ano de ordenado, que aquilo, pronto, o gajo, como tem provas dadas, imagina se nós fôssemos buscar um treinador uh. desconhecido, tipo um Zinedine Zidane, tínhamos que lhe dar para aí 45 sim, milhões sim. por ano, no mínimo, não é? Um, sim. <risos> agora, o curioso no meio disto tudo, é que vamos ter... <coughs> Desculpem, a minha voz não estava muito bem hoje. Um, uh. Fora ter estas despesas fantásticas, temos que justificar que eu ainda estou para ver qual é o processo de lavagem, ou agora como eu lhe chamo o processo Henrique Monteiro, uh, que vai ser feito na questão do TAD. Que aí, para mim, ainda é pior que gastar 10 milhões num treinador. É não só ter um presidente, ou neste caso um coletivo de presidentes, porque foram dois. Foi um, um, um tal de Sousa Sintra, que é um brilhante homem de negócios consegue falir uma cervejeira em Portugal. Um, e depois o outro, que é um médico, um distinto médico e voluntário e herói da pátria nacional, consegue negociar jogadores que afinal nos iam dar muito mais dinheiro ou conseguem, peço desculpa, nos iam dar muito mais dinheiro do que aquele que realmente deram. O que se ficou a ver no meio deste processo todo, apesar da nossa análise aqui no primeiro tempo não estar 100% correta, porque nós também não somos juízes nem advogados, portanto de lei percebemos tanto como o gajo ao lado, é que foram os casos em que os jogadores, mas eu cheguei a abordar isto salvo erro, foram os casos em que os jogadores não se demonstraram disponíveis para voltar para o club, um, nós ganharíamos todos os processos em linha. Portanto, Daniel Pedense, Rafael Leão, um, aquele, aquele com o cabelo esquisito, o, qualquer coisa Ribeiro, era Rubén Ribeiro, não era? Aquele oh, chman de bem. contratação. Um, o Ruben Ribeiro que essa foi ainda da altura dos Jesus é mais uma da, daqueles devaneios uh, do Jesus sim, sim. o Ruben Ribeiro uh, portanto os únicos que não teriam realmente dado algum valor substancial seria o William Carvalho o Rui Patrício e um, falha-me o nome do outro porque eu já, já estou, estou tão cansado que já não me lembro quem foi o Gelson. o Gelson, muito obrigado portanto daqui realmente o proveito que acabámos por tirar e aquilo foi a preço de desconto não é como foram todos os outros? Foi o Bruno Fernandes. Sim. Não é? Agora há a questão, por exemplo, o Rafael Leão. Vamos assumir. O Rafael Leão era um jogador que tinha meia dúzia de jogos. Era um estagiário, tal como o treinador atual. Tinha meia dúzia de jogos no, no campeonato ou pelo Sporting A e rendeu 16.5 milhões. Eu não quero imaginar quanto é que o Podence, que tinha realmente jogos no campeonato e um valor de mercado superior, quanto é que nos renderia. Certo não seriam 7 milhões. Portanto, eu gostava, agora eu gostava de saber onde é que está, onde, quando é que vai ser feito o processo de, de gestão da danosa sobre esta direção e sobre o Sr. Sousa Sintra. Eu espero que, pelo menos, esta direção faça atempadamente um processo sobre o Sr. Sousa Sintra, porque não havia dinheiro, mas afinal, é pá, assim, atirando ao ar, se calhar estavam para ali 100 milhões de euros, 90, 80, por aí, em vez do conto de 800 que a gente recebeu.
1: Sim, Portanto, sim, não há sim.
0: dinheiro, mas há dinheiro. Gastam-se 12 milhões 455 mais 3 por ano. Portanto, vá assim arredondando 20 milhões na maloqueira. Num treinador estagiário, gasta-se 2 milhões no Wang, gasta-se 600 mil euros no, no Fernando. Ou lá como é que o outro se chamava que veio do, do Shakhtar, Não jogou e foi-se embora. Gasta-se mais sim, não sei sim. quantos milhões, 7 milhões e meio no Vieto, que agora é para despachar gasta-se mais não sei quantos milhões ou, ou milhares, que eu, ele eu deve chegar perto do milhão de certeza, no José que é aquela máquina do regatom que a gente conhece sim, mas não há dinheiro sim, sim. mas não há dinheiro sim, Portanto...
1: sim. e está-se a esquecer da pérola do Sintra, o, o Diaby
0: é o craque mundial é assim, a única coisa que eu tenho de dizer em defesa do Sintra é que o Diabi não é pior que o Porovic e que o Pongol uhum. pronto
1: Certo. <risos> isso, isso estamos de acordo. Estamos de acordo nisso. Um, uh, mas a questão que eu ainda gostava de referir relativamente a esse processo e que, e que para mim é, é inusitada e, e por isso eu quando chamo varandas de escroque eu não faço dano leve. Quem se der ao, ao trabalho de ler uh, aquilo que está notado de, na, no, em termos de depoimento do, 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 de Fredirque Varandas no processo de Rafael Leão, percebe e vou repetir isto devagar para as pessoas perceberem <coughs> bom, até me dá tosse percebem que Frederico Varandas foi testemunhar, testemunhar no TAD de forma uh, a que o Sporting perdesse o processo contra uh, Rafael Leão. Vou repetir Varandas testemunhou de tal forma para dar uh, trunfos a, a Rafael Leão, culpabilizando o Sporting, intencionalmente tentando perder o, o, o processo. Ou seja, ou seja, tivemos um presidente do clube que tentou que, intencionalmente, o clube perdesse milhões de euros num processo contra um jogador. O depoimento de Frederico Varandas é claríssimo nesse aspecto, tentou que o clube perdesse isto enfim, é um patife um presidente de um clube que intencionalmente tenta que o clube perca milhões de euros eu não me lembro em, é, de, de, de exemplo semelhante e portanto isto uh, revela que para além da de, 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 de derrota que teve o, o jogador Rafael Leão, que não tinha a mínima razão para ter rescindido, e isto foi a derrota principalmente de Frederico Varandas e de outros que tais, de Sousa Sintra e de eh, Henrique Monteiros e outros que tais, que usaram, para além do processo de Alcochete, já lhe está a correr mal, usaram as decisões dos, dos jogadores para justificar... A, a parte da da destituição e aquilo que estamos a, a ver é que um a um o castelo de cartas que foi montado para levar a destituição da anterior direção vai caindo, vai se esmoronando e percebemos quem são os atores principais que ainda tentam manter esse castelo de cartas em pé e um deles é o militar que agora está ao serviço da nação, mas que até há pouco tempo era presidente do Sporting e que uh, tentou já de forma intencional e várias vezes prejudicar o clube porque, eu não sei, a única coisa, o motivo consigo ter na cabeça é que ele tem um ódio de tal forma visceral ao anterior presidente eu tenho receio de que o Varandas, não sei se ele agora anda armado, se o anterior-presidente lhe passa ao pé, ele é capaz de sacar a pistola, porque o homem tem um ódio tal visceral, ele é capaz de prejudicar o clube que ele preside para ver o, o seu uh, antecessor uh, derrotado na lama, não percebo. Aquilo é uma coisa... Uh, Quase sem, sem explicação. Um, e, portanto, um, este é mais um triste episódio em que podemos aferir que a atual direção, que, cujo presidente, nesta altura, não está em funções, está lá para servir a si própria e não para defender os superiores interesses do, do Sporting Clube de Portugal, como foi o caso este processo do Rafael Leão. Portanto, eu desafio, só para terminar este tópico, mais uma vez, as pessoas se, tenham essa oportunidade, é porque já, já está na imprensa, já foi publicado, leiam o que Frederico Varandas testemunhou no TAD, para perceberem que, de facto, aquilo foi um testemunho vergonhoso, insultuoso, para quem é um presidente do, do Sporting Clube Portugal. Eu queria só aqui referir também que o, o tal movimento que pediu um, as eleições foi o movimento Soul Sporting, pelo menos aquele que deu, que teve mais uh, visibilidade na altura uh, quando, este, quando isto apareceu na, na imprensa. Um, dito isto, um, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a este tópico, ou se, ou se queremos ir para o emprego <risos>
0: Bem, eu não quero ir para o desemprego, não digas <risos> uma coisa dessas. Não, não tenho mais nada a acrescentar a este tópico, acho que, acho que sumarizaste muito bem uh, tanto o que tu pensas, obviamente, não é? Não é sumarizar o que os outros pensam, mas também o que eu penso sobre o mesmo. E vai estar, este tópico liga super bem, aliás, todos estes tópicos que abordámos hoje ligam muito, muito bem com o... Eu agora tirei os óculos, estou muito menos sexy, um, com o tópico do, do lay-off, dos funcionários da loja Sporting. Portanto, o tópico do desemprego. Que, infelizmente, é, para mim é uma coisa absolutamente nojenta, o que certas empresas pequenas e grandes... Eu não não critico tantas pequenas, porque, pronto, uma pequena empresa da avó e do tio, que tem cinco funcionários, coitados, nesta altura, sem negócio, não há salários para pagar. Muitos deles não têm lucro suficiente sequer para pagar a, a eles próprios. Agora, uma empresa do tamanho de um Sporting, ou até de um continente, uma empresa grande... Que vale múltiplos milhões, que tem dinheiro para pagar múltiplos milhões, ou seja, a administradores, ou seja, a jogadores de futebol, ou a treinadores, estagiários, e, e não só pagar, como gastar múltiplos milhões nesses mesmos indivíduos, vamos pôr assim o tema de forma leve. Um, tem a distinta bata, e aqui falo diretamente do Sporting, tem a distinta bata de pegar nos funcionários da Boja Verde, uh, que, para quem não sabe, eram terceirizados, não eram diretamente contratados pelo Sporting, mas sim terceirizados. Eu não quero estar em dizer em erro, mas acho que até era pela empresa Kelly Services, mas podia ser por outra. Um, uhum. E ao mesmo tempo, não só despede os funcionários de loja, de stock tudo mais, uh, em regime de layoff, mas promove os gerentes uhum. da loja a contratos efetivos e diretos com o clube eu não vou dizer efetivos no sentido de, desculpem, não, não sei se eles estão efetivos, mas é contratos existentes. Era isso que é a palavra que eu queria usar. É contratos com o que diretamente. Primeiro, esta decisão para mim não, não tem cabimento qualquer. Se vais despedir um, despedes todos. Segundo, é escravam o que fizeram e o que muitos estão a fazer. Terceiro, eu gostava que me justificassem o porquê de despedir as pessoas num período de pandemia em que o doutor Coragem anda a ser beatificado, porque se, foi obrigado a apresentar-se ao serviço, e ao mesmo tempo esse mesmo doutor coragem que deve zelar pela vida humana, deve zelar pela preservação da saúde, não é? é o juramento de, de Hipócrates ou de hipócritas, como alguns lhe gostam de chamar, é o mesmo que depois manda despedir os funcionários de uma loja, que vão ficar sem sustento, e num período de pandemia em que temos de estar todos fechados em casa, provavelmente à procura de trabalho que não têm, mas, no entanto, uhum. temos dinheiro para pagar múltiplos milhões aos administradores do Sporting, temos dinheiro para pagar múltiplos milhões a treinadores e estagiários. E o pior, agora acima de tudo, que é o que demonstra o classe, o nível, uhum. e não só a humanidade do doutor Coragem, que é dizer aos mesmos colaboradores que foram despedidos uh, de formas, eu, eu não quero estar a falar muito para não revelar as minhas fontes, mas não foram despedidos da melhor forma, digamos, a dizer-lhes que não te preocupes, quando isto passar, nós vamos reavaliar e contratamos de volta, está certo. Portanto, poupam dois ou três mesinhos de salários, e depois toca a meter lá o otário, perde a antiguidade no posto de trabalho, perde qualquer tipo de direito adquirido que até pudesse ter, porque isto também acontece com trabalhadores terceirizados, não é só com trabalhadores diretos, e depois, espera que daqui a dois ou três meses eu volto a contratar. Aproveitando-se que provavelmente vamos estar numa situação de crise tão grande que as pessoas vão aceitar o ordenado mínimo, se é que já não o ganhassem. Ou seja, demonstra bem o nível, a humanidade, a inteligência, a visão futura e, acima de tudo, a honestidade e a hombridade do nosso, um, do nosso Presidente. Uh, ah, peço desculpa, só uma coisa que me passaram agora aqui. Na minha fonte, não foi laid-off. Foram mesmo despedidos. Peço desculpa. Laid-off, mal. <risos> despedidos, bom. pronto Era só para, para clarificar, não querem dizer em erro, a fonte já me confirmou essa informação. Portanto,
1: uhum.
0: o resto aplica-se.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu, relativamente a isso, queria dizer só duas ou três duas ou três notas para além daquilo que já referiste que obviamente resume toda esta situação que eu considero uh, extremamente triste em primeiro lugar então, o Sporting está parado nada acontece não vamos falar do Sporting vamos, falar, vamos só falar do, de, da crise em que estamos pois não vamos falar do Sporting o Sporting está parado não o Sporting está a despedir pessoas portanto não está parado Está a despedir pessoas. Hum, e, e isto quando, há umas semanas atrás, pagou a segunda maior transferência de um treinador no mundo. No mundo. Ah, enfim. É, é difícil de explicar. O dinheiro enorme, a brutalidade que se gastou num treinador, e aqui não me interessa se é o Ruben Amorim, se é o Joaquim, o Manel, o António, não interessa. A brutalidade que se gastou num treinador, passado duas ou três semanas, não há uns testões para manter uh, as pessoas. Não há. Desapareceram. O tal Sporting, que nesta altura, não existe. Não se pode falar nele. E depois temos, e verifico com uma tristeza profunda sportingistas nas redes sociais a apoiarem a decisão uh, com comentários do tipo opa, paga lá tu os salários se não estás de acordo ou então lavagens cerebrais do tipo "pois não há dinheiro e vão perguntar ao batuque onde é que está o dinheiro para pagar os salários da loja verde. Lavagens cerebrais profundas que ainda existem em determinados adeptos do suporte. E depois, por último, dizer que, obviamente, neste tipo de situações de crise, em que, obviamente, as receitas são menores, em que o, o cash flow é disponível, enfim, não é muito, deverá ser sempre a liderança a dar o exemplo. E, dado que a liderança tratou de se auto-aumentar os seus salários e de viverem de gorduchos, gorduchas, remunerações, poderiam dar o exemplo e cortar um pouco os seus pomposos salários para permitir, pelo menos, que eh, estes funcionários, que embora contratados por, por via de outsourcing, pudessem manter os, os seus postos de trabalho, pelo menos até ver eh, no que é que isto vai dar. E uma última nota para dizer que, ainda hoje, veio a público numa notícia bastante polémica que o Presidente do Barcelona quer cortar até 70% dos salários dos jogadores, dos atletas do Barcelona, durante este período de crise. E, obviamente, que os, ah, os jogadores estão extremamente insatisfeitos com isso, não querem que isso aconteça, mas o argumento do, Bar do, do Presidente do Barcelona, entre outros, é de que isso vai permitir manter postos de trabalho de pessoas que ganham muitíssimo menos do que os salários milionários uh, destes atletas e portanto o Sporting partir logo de imediato como uma das primeiras medidas para lidar com esta crise que é atacar os mais fracos uh, ver-se livre deles e ainda ter o descaramento de dizer pá pois daqui por uns meses se a gente precisar de vocês a gente vai lá chamar-vos porque as pessoas entretanto a vida das pessoas está em pausa não é? Não precisam pagar contas, não precisam se alimentar, não precisam pagar rendas, nada. A vida das pessoas fica em pausa. Enfim, é um... um só por si este exemplo uh, elimina toda a aura do heroísmo, de heroísmo da herói nacional que este atual ex-presidente do Sporting tem quando está uh, uh, ao serviço da nação. E pronto, neste tópico, Uh, não sei se, se, se tens algo mais a acrescentar, mas da minha parte não, não queria acrescentar muito mais até porque me noja que, que o Sporting seja um dos uma das primeiras instituições que tem este tipo de comportamento com, com os seus funcionários. Não me interessa se são outsourcing ou não. Estavam a trabalhar e a representar o Sporting, a dar a cara do Sporting na, na, nas lojas verdes e, portanto, para mim, uh, são, são representantes do Sporting.
0: Exatamente, eu, eu por acaso quero acrescentar uma coisa porque, porque também me passaram essa informação ainda agora, que é, é o seguinte, uh, muitos destes funcionários, eu não quero dizer todos porque não, não sei a situação de todos e não quero generalizar, mas assumo, possam ter sido todos, antes de receberem sequer a carta ou serem convocados ou fazerem uma videochamada ou para uma coisa cara a cara com as pessoas, basta, tá, se calhar chamarem alguém não é a melhor das ideias tendo em conta a situação, mas uma situação cara a cara numa videochamada hoje em dia é possível com qualquer smartphone. Uh, e comunicarem a decisão, não. foi comunicado por chamada telefónica, olha, já aí. Não foi isto, mas basicamente, olha, desculpa lá, adeus. Uh, e depois mandamos esta carta. Pois ao mesmo tempo, uh, eu não tenho aqui os detalhes exatamente do que foi dito ainda à procura ainda agora, mas não, não consigo encontrar concretamente, mas sei que Rogério Alves falou em como o buy-off era mal para as empresas. Pronto. é mau para as empresas é péssimo para as empresas depois o Estado português diz que as empresas que não façam layoffs, eu vi isto ainda agora vai-lhes um, vai dar um apoio financeiro então mas vocês querem ver que isto é mais uma decisão para prejudicar financeiramente o que eu não sei <risos> que vão despedir pessoas para não receberem uma bonificação uma ajuda do Estado Epa, e, e mesmo que não recebam e mesmo que possamos, possamos po, uh, po, hum, que punhamos isso de parte Uh, eu acho que se pôr-me um bocado nos, nos pés de uma pessoa que trabalha na, na Loja Verde ou trabalhasse na Loja Verde antes disto acontecer isto seria a mesma coisa que e não foi isto que aconteceu por acaso foi exatamente o oposto eu tenho a felicidade de trabalhar para uma empresa que não só até agora não despediu ninguém como para já ainda não, continu, não parou de contratar as pessoas que ia contratar como também nos vai dar um apoio uh, para nos ajudar a trabalhar de casa Uh, vai-nos dar uma bonificação no salário ao fim deste mês. Portanto, eu tenho essa felicidade que outros não têm. Mas pôndo-me nos pés das pessoas que não tiveram esta felicidade e levaram com o Frederico Varandas como presidente, como patrão uh, é, é extremamente triste e devem ser -te extremamente tristes verem que um clube, ou neste caso uma SAD, mas o clube é dono da SAD, portanto acaba por ser quase a mesma coisa gastar 12 milhões de euros num treinador quando um mês depois despede pessoas, opá, na maluqueira, com impostos e seguros e tudo mais, custassem, tivessem um, uma despesa de 2 mil euros mensais por pessoa, opá, mesmo sem pessoas não tinha o custo daquele treinador. Num ano. No primeiro ano. Mesmo sem pessoas. E isto é que é triste. E fica aqui dado um note de nojo completo, como o Sabino disse, Uh, porque havia outras formas de fazer isto e basta está, vir beatificar um presidente e vir um, um senhor advogado esquivo como uma cobra justificar-se nas televisões para uma atitude execrável não, não cabe na minha cabeça e deixa-me um bocado mal disposto uh, posto este tema, uhum. que era o tema do dia também falando em lay-off mas aqui já é quase despedimento voluntário não é se calhar abordávamos um bocadinho da demissão do Miguel Cal assim numa nota mais mais alegre, a meu ver é menos um.
1: Uh, sim, sim. Uh, mas, demissão quem? Eu, eu, hoje o recorde não, não
0: falava nada. O jornal oficial do clube. O Henrique Monteiro ainda o, na, a na capa não tinha nada. Não, o Henrique hum, Monteiro ainda esqueceram? está a arrancar. Ainda não, ainda não lhe meteram a nota. Ah, oh, caramba.
1: Oh, caramba. Que chato, o Bernardo é? está tá, tá ainda a, a, tá. achando em casa. Deve ser é, pá, o, o recorde que sabe tudo sobre o Sporting. E na propaganda, nesta altura, eh, aliás, eh, parece-me que já estão a contratar no Jornal do Avante eh, para, para especialistas em propaganda, um, e, e que agora tudo é glorioso e, e o, o sol nasce a cada dia no Sporting para o recorde, e subitamente... Sai um membro da direção e eles não, não souberam. Oh, que tristeza. Tem tenho, tenho que melhorar essas fontes. Portanto, isto para dizer o quê? Eu dou a impressão que mais gente da direção de Frederico Fernandes já tem vontade de sair e já tem vontade de sair há algum tempo. O problema é que uh, isto é como uh, pertencer a uma máfia. Uh, aquilo que tomou de assalto o clube uh, é... Um, um, eu não lhes queria chamar a máfia, mas é uma, uma, uma organização que está a cometer crimes contra o Sporting, e eles estão todos juntos nisto. E, portanto, para sair, ou saem de muito levemente e, e da forma mais discreta possível, ou então estão todos, enfim, comprometidos uns com os outros. Um, e esta demissão de Miguel Cal é, precisamente, um um sintoma de alguém que tenta sair o mais levemente possível, principalmente neste período em que não é suposto estarmos a falar do Sporting, e te, pronto, as coisas sucederem assim, por entre os espinhos da chuva. Agora, eu não tenho a mínima dúvida de que há outros elementos que estão na, naquela direção, que se pudessem, que se não, não estivessem neste comprometimento coletivo dos golpistas, já teriam dado a lá bastante tempo porque percebem que estão eh, porém que estão com incompetentes, completos e absolutos que não sabem colocar os interesses do clube à, à frente de, dos seus próprios interesses pessoais e à frente do, do seu instinto vingativo eh, que têm contra tudo aquilo que não esteja de acordo com eles. Portanto, era, era só isto o, o meu breve comentário. Não sei se vamos ter desenvolvimentos do, 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 deste caso mas seria interessante perceber uh, quais os motivos reais da saída deste uh, deste membro da direção.
0: Segundo o comunicado da CMVM, é por motivos uh, pessoais e profissionais. <risos> o que eu deduzo que é seja sempre. é que na medida na, na medida em que <risos> o, o senhor Miguel Cal tinha o cloro do da pasta de marketing e estratégia, executivo, não sei o quê. Neste momento não há marketing, porque não vendemos nada. E a estratégia foi provocando. Ele não estava a fazer nada. A verdade é uma só. Ele não estava a fazer mas, mas e, nada. Mas existiu estratégia?
1: <risos> Exato. Mas qual? <risos>
0: um, queres, queres a piada ou sem piada?
1: <risos> não, é, não, não, se alguém conseguir esclarecer qual era a estratégia até agora, desde que esta direção entrou, é que eu ainda não percebi. Se ah, bem, ele conseguiram...
0: esclarecer Agora vou, vou fazer-me de burro e vou dizer, eu acho que eles compraram a caçadeira, duas balas, a primeira falharam e a segunda te, te, vão tentar enfiar no crânio. Mas a primeira falharam. Olha, tens aí o Varandas ao teu lado. Ninguém consegue ver no, no podcast, mas eu vejo o Varandas. Tens uh... <risos> um gato. Uh... É, é o Sporting atual, é um gatinho. Mostra aí às pessoas, olha aí, o Sporting atual. É um gatinho. <risos> não está satisfeito, está com o Miguel Cal, é assim. <risos> exatamente, também, ah, vai, vai. também vai renunciar à tua, à tua residência por motivos <risos> pessoais <risos> pronto, mas é, é basicamente isso foi, pelo que eu li, motivos pessoais e profissionais um, a verdade seja dita, que era o único que nem levantava muitas ondas nem aparecia muito, nem fazia grande coisa estava ali, pronto umas vezes bem, umas vezes mal quase nunca bem neste caso
1: mas não foi ele que disse que as assistências do estádio estavam a, a subir. Mas isso as, é porque não, ele trouxe um menos. As receitas. As então, receitas
0: mas as, as receitas subiram. Eu não sei como. Eu estou para tentar perceber que matemática é que eles fizeram. Caiu 40% ou 30% a assistência média. O número de bilhetes de época também caiu. Mas oh, as, oh, os bilhetes, a venda de bilhetes subiu. Isto com a atribuição foi portanto, às vezes... Convite, Quantos convites? Eram 15 mil às vezes, aquilo, era, aquilo é tudo à grande.
1: Não percebo, não percebo. É, é, isso é matemática varandiana, que ainda é uma nova disciplina na metafísica e física nuclear. Exato. Ainda e depois
0: ainda tens os. Isso, basta, era como a matemática do Godinho Bopes, ele tinha 100 milhões. Eu esqueci se foi de esclarecer que era com um S e não com um C.
1: Exatamente. Era a
0: gramática. Exato. Sim, sim. <risos>
1: E tinha 100 milhões e deixou lá um buraco do
0: mesmo tamanho. Foi, deixou lá mas um pronto. buraco, um buraco um bocadinho, digamos, para o grande. Mas pronto,
1: eu sim, acho sim, que, sim. que por hoje... Mas não,
0: foi o, foi o Bruno Carvalho que arruinou o clube. Bruno Olha, Carvalho, que é que que arruinou me... o clube. O Batuque, que... o Batuque. O que é que isso me faz lembrar? <risos> Fez-me lembrar no outro dia, desculpem, mas aqui tem que ser um momento à parte para aliviar um bocado o ambiente... Foi ver um, um daqueles americanos com o Chapéu Magá a dizer que a culpa dos ataques às Twin Towers foi e da, da fraca resposta americana de não terem prevenido aquilo foi do Obama.
1: Sim, também. A
0: culpa oh. do Guilherme <risos> ser presidente foi do Bruno. E do que tem cura,
1: o Roquete. Obviamente.
0: Aliás, do João Rocha. Oh. O Bruno ainda não era nascido e já, já estava lá, o um Sakana.
1: Sim. De certeza absoluta. Devo tirar o nome do, do pavilhão.
0: <risos> Pavilhão Frederico Varandas O sim. herói nacional Bom, já estamos sim. a falar porcaria Bom, Acho que se calhar hoje ficamos por aqui, não?
1: Sim, sim, ficamos por aqui <risos> um, uh, Deixa-me despedir-me desde já Agradecer por terem estado connosco Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa uh, Fiquem em interesse. casa Sim, porque é, é, é essa a única forma que nesta altura temos de, de combater este vírus Uh, obviamente que uh, uh, esperemos que, que mais uh, cedo do que, do que tarde uh, voltaremos a uma, a uma vida normal e que possamos discutir um Sporting uh, mais ativo e com um presidente uh, ativo muito em breve, mas até lá uh, vamos respeitar aquilo que, que, que podemos fazer não só pela nossa saúde, mas sobretudo pela saúde do próximo. Portanto, muito obrigado, beijo a todos e por mim uh, é tudo por hoje.
0: Eu vou também acrescentar a minha despedida e ressalvar, fiquem em casa. Pronto, se tiverem que ir comprar comida, vão comprar comida, como é óbvio, mas fiquem em casa. Se puderem comprar em casa, fiquem em casa. Uh, e hoje, como não andei aqui a passar o botão, porque o meu cérebro hoje está, está a 50%, vou passar aqui o botão de subscrever, façam um favor. Uh, tem sido fantástico este mês, por isso, olha, estamos aqui todos em casa, carreguem no botão e venham seguir o podcast. Uh, nós voltamos para a semana à hora do costume nós tivemos um bocadinho menos do que, o, do que o habitual, mas eu tenho a certeza que alguns vão rever em diferido. Um, é tudo por mim, malta. Muito obrigado pela presença. Fiquem seguros e, não, e espero que não, não, não tenham um patrão como o Varandas. É o que eu desejo. E que a vida vos corra bem. Que isto... Apertem bem o sinto que isto vai correr bem no, nos próximos meses. É o que eu tenho a dizer. Um obrigadíssimo e até à próxima.